0: E o destino são mesmo as contas do dia, as últimas da semana. Bom dia, Helena Garrido. Olá, bom dia, Mónica. Muito boa, sexta-feira. Agora hoje vamos falar do poder de compra dos salários que diminuiu em 2022. Helena, quais são os setores mais castigados e que consequências podem vir desta baixa do poder de compra?
1: Vamos ver vamos ver o tempo que isto dura, mas de facto, Mónica, o a revelou ontem, Uh, os números do salário médio uh, bruto uh, em Portugal e, ou seja, do salário antes de uh, pagarmos os impostos e as contribuições e incluindo todos os outros benefícios que as empresas ou o Estado dão. E esse salário médio bruto mensal foi de 1.411 euros e aumentou 3,6%. Parece muito, mas como a inflação foi bastante superior, como bem sabemos, quase 10%, na prática é como se em média os portugueses estivessem a ganhar cerca de menos 4%, apesar de terem ganha, ganho mais dinheiro, esse mais dinheiro compra menos coisas do que comprava há um ano e todos os trabalhadores perderam uh, poder de compra. É a primeira vez que isto acontece na série do Instituto Nacional de Estatística que recua só e apenas até 2015, mas se usarmos números aproximados que estão, por exemplo, na data, uh, verificamos que é preciso recuar até aos anos da crise financeira, mais conhecida popularmente como a Troika, para encontrarmos quebras destas, 2011, 12, 13. Todos perderam poder de compra em 2022, mas alguns, e para ir à pergunta que a Mónica fez, quais foram os setores, houve uhum. uns que perderam mais que outros. Os funcionários públicos tiveram uma perda brutal de poder de compra, 7% em 2022, o que corresponde, é, é equivalente a perder. É como se não estivessem a ganhar um dos salários do ano. Exato. Uh, e o uhum. setor privado perdeu 4,1%. Houve profissões que perderam mais, como o, o, o setor da administração pública, óbvio, o da eletricidade e o setor financeiro, e houve outros que perderam menos, como o imobiliário e, uh, e o comércio e a construção. Resumindo, entramos em 2023 a receber... Menos. Quais são as consequências? Bom, quando se compara com o que se passou em 2011, 2012, em que as pessoas sentiram brutalmente nos seus bolsos a crise, Há é uma diferença. A diferença é que, neste momento, o emprego está em valores historicamente elevados, o que ajuda a moderar o impacto desta perda de poder de compra. Não aconteceu o mesmo na crise de 2011-2012, em que o desemprego atingiu níveis recorde nunca vistos em Portugal. A outra é que entramos nesta degradação do poder de compra vindo de uma fase, vimos todos de uma fase, em que fomos forçados a poupar por estarmos em confinamento, não podemos consumir. E, portanto, tivemos, ou temos, ou tínhamos, não sabemos, as nossas poupanças para aguentar esta perda de poder de compra sem alterar o nosso padrão de consumo. Nós acabamos de ouvir o trânsito, e o trânsito está uma loucura, em, como todos sabemos, que as pessoas que andam por Lisboa, para as grandes cidades, como o Porto, ou Coimbra até... E, e isso deve explicar porque é que não vemos os efeitos desta perda tão significativa uh, de poder de bom Há, de facto, aqui uma almofada. Vamos ver quanto... O, aqui o equilíbrio está muito, Mónica, em quanto tempo dura cada coisa. Quanto claro. tempo dura a almofada. Se a crise durar muito mais do que a almofada, obviamente que mais cedo ou mais tarde vamos ver no dia-a-dia -dia também os efeitos desta a perda de poder de compra, mas ainda é cedo para perceber, porque não percebemos ainda muito bem como é que vai ser 2023, se vamos recuperar e isso significa que esta perda de poder de compra será transitória ou se pelo contrário vai continuar exatamente, hum. a agravar-se. Todos esperamos que não se agrave. Tomara que não. Bom Helena. fim de semana. Helena Garrido, muito obrigada. Bom fim de
0: semana. As contas do dia ficam disponíveis dentro em breve no Spotify, Google e Apple Podcasts e também no RTP Play.
1: Antena 1.